0: Každý príbeh má svoj koniec a príbeh tejto krátkej série zamyslení o filozofii pána prsteňov sa dnes zakončuje. Verím ale, že sa k Tolkienovi a jeho dielu ešte v budúcnosti vrátime. Dnes budeme hovoriť o tretej sile prsteňa moci, ktorou je sila zotročenia. Tá je nielen úzko spojená s predchádzajúcimi dvoma silami, ale tiež môžeme povedať, že je z nich najhoršia. Prečo? pretože pri nej riskujeme stratu jednej z najcennejších vecí, ktoré ako ľudia máme. A tou je sloboda. Tesne pred začiatkom vám chcem ešte pripomenúť a pozvať vás, aby ste zvážili či už jednorazovú alebo pravidelnú podporu nášho projektu. Ak vnímate obsah tohto podcastu ako nápomocný a zmysluplný, budem vám vďačný za každý dar. A bližšie informácie nájdete v popiske tejto dávky. Vitajte pri 13. pravidelnej dávke a po zvučke ideme čeliť z otročeniu. Aj dnešná záverečná dávka ktorá završuje náš malý úvod do filozofie Tolkienovho diela, bude štrukturovaná okolo troch základných otázok. Po prvé, prečo je sila zotročenia zlá a ako ju vnímal Tolkien. Po druhé, kde môžeme vidieť je zvodný vplyv aj dnes. Po tretie, akú protilátku nám ponúka Tolkien v príbehu pána prstenov. Ako som hovoril v desiatej pravidelnej dávke, Tolkien bol do veľkej miery poznačený či už aktívnou účasťou v prvej svetovej vojne, ale taktiež i hrôzami nacistickej totality. Je preto málo prekvapivé, že Tolkien dal prstenu moci silu zotročenia, ktorú môžeme v tomto kontexte chápať ako pokušenie k moci vládnuť nad druhými. Túžba mať nad druhými moc sa dá ale chápať vo viacerých významoch. Na jednej strane, tu môže ísť o moc politického či ekonomického charakteru. Ale nemôžeme zabúdať i na zotročujúcu moc psychologického či duchovného rozmeru, ktorá sa nachádza aj v tých najbežnejších medziľudských vzťahoch. Na túžbe po pomoci je ale súčasne aj niečo dobré. A zoberme si napríklad sebadisciplínu. Ako získanie moci sám nad sebou. Alebo príklad time managementu, teda silu neleni vieť a dobre využívať čas. Tolkien nám svojim prstenom moci, ale primárne nehovorí o sebadisciplíne či time managemente. Naopak hovorí o neobmedzenej absolútnej moci, sile úplne zotročiť vôľu druhého, ktorá, ako to vidíme v jeho príbehu, vedie nakoniec aj k zotročeniu samotného človeka ktorý túži po nadvláde nad druhými. Z toho, čo bolo povedané, vidíme, že zotročujúca sila prstenia moci je odlišná od užšieho chápania pojmu moci. Tolkien je tu v mnohom podobný s autormi ako Solženicin, Frankl či Havel. Všetci štyria apelovali na deštrukčnosť absolútnej moci v rukách jedného človeka či jednej strany. A súčasne apelovali na dôležitosť pravdy a solidarity na jej porazenie. Prsteň moci nielenže človeka zbavuje z odpovednosti a robí ho zdánlivo nesmrteľným, ale taktiež ho vystavuje tomu najväčšiemu pokušeniu. Využiť jeho silu na dosiahnutie dobrého cieľa, ale nehľadieť pritom na prostriedok, ktorým je tu nerešpektovanie slobody druhého. Toto pokušenie je v istej miere známe každému. Predstavte si situáciu, keď ste potrebovali niečo dosiahnuť, ale niekto s vami nesúhlasil a bez jeho spolupráce to nebolo možné. Na diskusiu, presviečanie a hľadanie kompromisu vám pomaly dochádza trpezlivosť. Začali ste sa mu teda vyhrážať, ale keďže nepomohlo ani to, rozhodli ste sa ho donútiť urobiť vám povôli iným spôsobom. Nerozhodol sa vám pomôcť, prinútili ste ho. A keďže ten, kto nekoná z vlastnej vôle je otrokom, môžeme povedať, že ste ho zotročili pre naplnenie vlastných plánov. Tento zdramatizovaný prípad sa dá chápať na viacerých úrovniach. Na báze fyzického zotročenia, psychologického vydierania či retorickej manipulácie. Slovami nemeckého filozofa Kanta by sme tak mohli povedať, že druhý človek tu bol vnímaný čisto ako prostriedok na dosiahnutie môjho cieľa, a nie ako cieľ sám o sebe. Hovoríme tu teda o jeho inštrumentalizácii. A toto je presne to pokušenie, ku ktorému zvádza prsteň moci. Tolkienov príbeh jasne vykresľuje, ako v týchto pokušeniach bojovali a ako mu nakoniec odolali, aj postavy so silným charakterom ako Gandalf, Aragorn či Galadriel. Každý z nich svojím spôsobom prišiel k podobnému záveru. V túžbe použiť prsteň moci na dobre, by som spôsobil ešte viac zla. Slovami britského politika Lorda Actona absolútna moc korumpuje absolútne. Sila zotročenia sa ale neprejavuje iba inštrumentalizáciou, a teda znevážením druhých ľudí. Ako som už naznačil, ide tu aj o zotročenie vôle samotného človeka, ktorý tejto sile podľahne. Túto psychologickú a filozofickú sondu do mysle človeka nám Tolkien jasne ukazuje cez postavu gluma, hobita, ktorý ako prvý našiel prsteň moci. Glum... V jednoduchosti svojich túžob síce nechcel s pomocou prstenia ani získať moc nad druhými, ani dobiť kráľovstva stredozame, stredozeme, ale vidíme, že pôsobením prstenia úplne stratil vlastnú vôľu. Čo je trefne vykreslené stratou jeho pôvodného mena Smigl a získaním mena Glum. Jeho zotročenie sa nakoniec ukázalo až do tej miery, že neváhal pre opätovné získanie prstenia obetovať nielen novozískanú náklonnosť k Frodovi, ale taktiež Frodov a samou život. Táto nezriadená túžba je mu nakoniec na vlastnú záhubu. Sila zotročenia sa tak neprejavuje iba smerom navon, ale i smerom dovnútra. A poďme sa teraz pozrieť na niekoľko aplikácií tohto pokušenia na dnešnú dobu. Vzhľadom na doterajšiu analýzu rôznych prejavov sily zotročenia, vám chcem na zamyslenie ponúknuť tri aplikácie. Prvá sa týka Facebooku. Táto globálna sieť sice ponúka možnosti na veľké dobro, ale súčasne je iba málo takých, ktorí by na sebe nebadali účinok je temnejších stránok. Pokušením tu síce môže byť už spomínaná strata z ale spomenúť, Chcem hlavné zotročenie vo forme prokrastinácie, strácania času a taktiež otupovania pozornosti. Druhá aplikácia sa týka všade prítomnej reklamy a je snahy vnútiť nám isté vzorce rozmýšľania a hierarchiu hodnôt. Reklama sama o sebe nie je zlou vecou, ale taktiež si nemôžno zakrývať oči pred jej ľahkým zneužitím. Spýtali ste sa niekedy otázku, Prečo sú veci ako Google či Facebook zadarmo? Pretože zarábajú na personalizovanej reklame. Skúste niekoľko minút na Google vyhľadávať napríklad vreckové hodinky a prenasledovať vás na iných stránkach budú ešte dva mesiace. Pokúšanie tohto marketingového zotročenia je tak prítomné v snahe nanútiť nám túžby, ktoré by sme inak nemali. Zbudiť nás pocit, že niektoré veci nevyhnutne potrebujeme. Reklama je tak v princípe veľmi blízka inému druhu zotročenia, ktoré nazývame propaganda, kde sa nepodcúva tovar, ale myšlienky. Do tretice chcem v rýchlosti spomenúť nebezpečenstvo závislosti ako formy zotročenia. Pod závislosťou tu nemyslím iba závislosť na drogách, ako o mávnych látkach, ale taktiež súčasný fenomén závislosti na pornografii, ktorý je do veľkej miery výsledkom dnešnej hypersexualizovanej doby a taktiež závislosť na počítačových hrách a virtuálnom živote. Toto bolo iba niekoľko aplikácií sily zotročenia na súčasnú dobu a tento zoznam môžete rozšíriť či skrátiť vzhľadom na vašu osobnú skúsenosť. Úmyselne nespomínam formy zotročenia v podobe informačnej vojny, fake news, Hoaxou, pretože to by bola kapitola sama o sebe. Zúčasne ale nemôžem nedodať, že aj tieto veci treba mať pri boji proti zotročeniu na pamäti. Ako teda proti sile zotročenia bojovať? Poďme sa teraz pozrieť, akú protilátku nám ponúka Tolkienov príbeh. Začnem úrivkom z prvej knihy, ktorý zachytáva rozhovor medzi Gandalfom Afrodom. Áno, žiaľ. Od neho sa nepriateľ dozvedel, že veľ prsteň sa opäť našiel. Už vie, kde padol Isildur. Vie, kde Gloch našiel svoj prsteň. Vie, že je to veľprsteň, lebo dáva dlhovekosť. Vie, že to nie je jeden z trojice, lebo z tých sa ani jeden nestratil a nedá sa strhnúť k zlu. Vie, že to nie je ani jeden zo siedmých či deviatich, lebo ich osud je známy. Vie, že toto je veľprsteň. A myslím, že nakoniec sa dozvedel aj o hobitoch a gróvstve. Gróvstvo. Pravdepodobne ho práve teraz hľadá, ak už nevie, kde leží. A skutočne sa obávam, Frodo, že dosial nepovšimnuté meno bublík na dobudlo v jeho očiach dôležitosť. To je strašné, vykrikol Frodo. Oveľa horšie, ako to najhoršie, čo som si predstavoval z tvojich narážok a varovaní. Och, Gandalf, priateľ môj najlepší, čo si mám počať? Teraz sa už naozaj bojím. Čo mám robiť? Nevyslovne ľutujem, že Bilbo toho zlovesného tvora neprebodol, keď mal možnosť. Ľutuješ? Práve ľútosť mu zadržala ruku. Ľútost a milosrdenstvo. Neudrieť, keď netreba. A dočkal sa za to odmeny, Frodo. Buď si istý, že zlo mu tak málo uškodilo a nakoniec vyviazol práve preto, že keď sa zmocnil prstenia, na začiatku bolo práve toto. Ľútosť. No dobre, povedal Frodo, ale bojím sa, ako glochovi necítim nejakú ľútosť. Nevidel si ho prerušil ho Gandalf. Nie, a ani ho nechcem vidieť, povedal Frodo. Nechápem ťa, vôbec ťa nechápem. Chceš povedať, že ty a elfovia ste ho nechali po toľkých hrozných činoch žiť? Nie je on nič lepší, ako ohyzdi. A je to jednoducho nepriateľ. Zaslúži si smrť. Zaslúži. To veru áno. Mnohí, čo žijú, si zaslúžia smrť. Podaktory, čo zomierajú, si zase zaslúžia život. Môžeš im ho dať? Nevinášaj teda pri veľmi horlivo rozsudky smrti. Ani najmudrejší nedovidia do všetkých dôsledkov. Veľmi nedúfam, že gloch sa do smrti polepší, ale istá nádej tu je. A je zviazaný s osudom prstenia. Tuším, že gloch ešte zohrá dajakú úlohu. Dobrú či zlú, kým bude koniec. A keď k tomu príde, Bilbova ľútosť možno rozhodne o osúde mnohých, tvoj nevinímajúc. Tak či onak? Nezabili sme ho. Je veľmi starý a veľmi zúbožený. Lesní elfovia ho držia vo vezení, ale zaobchádzajú s ním láskavo, ako im kážu ich múdre srdcia. Koniec úrivku Nosnou témou tohto úrivku je ľútosť milosrdenstvo a s tým spojené odpustenie a láska. Ak by sme Tolkienovho pána prsteňov v tomto ohľade porovnali s antickými dielami, napríklad Homéra, len ťažko by sme tam tieto hodnoty našli. Lútosť bola prejavom slabosti. Ak by bojovník tesne pred zabitím odpustil svojemu nepriateľovi a vrátil sa do svojho tábora, čakala by ho tam smrť z rúk vlastných ako trest za zbabelosť a vlasti zradu. Fakt, že sa Bilbo zľudoval nad Glumom, ktorý ho chcel zabiť, je toľké novou odpovedou na otázku, ako sa oslobodiť od sily zotročenia. Glum bol už do veľkej miery zotročený túžbou po prstení a neváhal pre jeho opätovné získanie urobiť čokoľvek. Snažil sa Bilba zabiť a mohli by sme povedať, že by si sám zaslúžil smrť ako spravodlivý trest. Bilbo, ktorý na to mal príležitosť, ale takýto unáhlený rozsúdok nevyniesol. Čo ho zastavilo? Lútosť. Alebo inými slovami, zastavila ho nádej, že glum sa ešte stále môže zmeniť a sám je iba obeťou iného zla. Ako môžeme súdiť druhých, keď ani najmúdrejší nedovidia do všetkých dôsledkov? Ako vidíme v pokračovaní pána prstenov, Gandalfovo prorodstvo sa naplnilo, pretože bez glumovej pomoci by sa Frodovi a Samovi nepodarilo prísť do Mordoru a dostať nahoru osudu. A tiež by sa nepodarilo zničiť ani samotný prsteň moci. Pokušenie k zotročeniu nás teda na jednej strane pokúša ovládnuť vôľu druhých a na druhej strane nám nepozorovane kradne vlastnú slobodu. Túžiť po niečom inom ako po stále väčšej moci. Túžiť po skutočnom šťastí, sebarealizácii a zmysluplnom živote. Protilátkou voči tejto moci je vnútorná sila neodsudzovať ani seba, ani druhých za to, že budeme často druhých zotročovať alebo za to, že budeme nedostatočne obozretní voči vlastnému zotročeniu. Tolkien teda poukazuje na potrebu učiť sa zľutovať, ako nad druhými, tak i nad sebou. Nebažiť slepo po spravodlivosti, nevynášať rýchle rozsudky, ale učiť sa milosrdenstvu a seba sebaobetavej láske. A tu je hlavný rozdiel medzi zotročením a slobodou. Zotročený človek, vie obetovať iba druhého. Slobodný človek, sám seba. Niekoľko záverečných poznámok k tomuto úvodu do filozofie pána prstenov. V posledných troch dávkach sme sa zamýšľali nad tým, prečo dal Tolkien prsteniu moci práve silu dať svojmu nositeľovi neviditeľnosť a dlhovekosť a súčasne ho zvádza zotročiť ľudí vo svojom okolí pre svoj vlastný prospech. Tieto tri sily sú nepochybne vzájomne prepojené. Neviditeľnosť pomáha k zotročeniu, zotročenie túži po dlhovekosti a nesmrteľnosť bez smrti vedie k čím väčšej neviditeľnosti. Taktiež sú ale navzájom prepojené aj ich tri protilátky. Potreba priateľstva a spoločenstva, potreba vnímania vlastného kvestu v rámci väčšieho príbehu a nakoniec potreba neodsudzovať a prejaviť zľutovanie. Inými slovami môžeme povedať, že tieto tri protilátky, dôvera v druhých, nádej v skutočnosť, že veci nie sú iba v mojich rukách a láska voči ľudskej slabosti, sú novým návodom na dobrý život. Na samotný záver je potrebné dodať ešte jednu vec. Zničením prstenia moci sa síce do stredozeme dočasne prinavrátil mier a prosperita, samotné zlo ale nebolo zničené a opätovne sa vracia v príhodnú chvíľu. Vtedy, keď nám nohy zabudli a keď sa pohodlie a lenivosť stali hlavnými ľudskými radcami. Múdrosť, odhodlanosť a ostražitosť sú teda jedným z mnohých odkazov Tolkienovho diela. A ako nás učia naše vlastné dejiny, Sloboda sa nededí a každá generácia si ju musí opäť vybojovať. V čom vás zaujal tento úvod do filozofie pána prstenov? Nad čím z Tolkienovho diela by sme sa mohli ešte spoločne v budúcnosti zamyslieť? Vaše postrehy a návrhy mi určite napíšte na pravidelná dávka zavináč mužom SK. Ak bolo pre vás dnešné zamyslenie hodnotné, Pošlite túto dávku priamo vašim známym, alebo ju zdieľajte na vašich Facebookoch a Twittery. Ešte raz pripomínam, že ak vnímate obsah týchto podcastov ako nápomocný a zmysluplný, budem vám ďačný za každý dar, ktorý dopomôže v ich kvalitnom pokračovaní. Viac informácií nájdete v popiske. Teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.